0: Rubro Negro e Negra, mais um podcast Sigo Invicto, dessa vez acompanhando novamente o Mengão na temporada. Como sempre, né, desde o início da temporada, Sigo Invicto está aqui com você fazendo podcast, post no Instagram e comigo, companheiro de sempre, Filipão. Tudo bem, Filipão? Como você está?
1: Fala Ferreira, beleza? Estamos aí né, acompanhando essa estreia do Renato Gaúcho, jogo de Libertadores, junto brasileiro, contratação vem, Vem ou não Vem? A gente vai ter bastante coisa aí para falar hoje, um jogo muito importante né, na Libertadores contra um bom time, a gente vai falar mais para frente, vai ter bastante coisa.
0: Exatamente né Filipão, e no início da temporada a gente estava falando que o Flamengo era aquele aluno que estava passando de ano, mas estava passando de ano com nota 6, agora já dá para cravar que o time está chegando quase na
1: nota 9 Filipão? Terreiro, eu acho que no começo de trabalho, depois de só três jogos, é injusto você já ter uma conclusão definitiva do treinador, tanto para cima quanto para baixo. No terceiro jogo do Jorge Jesus, ele estava sendo eliminado pelo Atlético Paranaense. Mas a gente pode falar assim, do que o treinador fez nos jogos. E principalmente no segundo e no terceiro, no primeiro eu acho que ele fez o que deu, né mano? Não teve nem treino, conseguiu o resultado. E no segundo e no terceiro foram jogos assim, perfeitos na minha opinião. Mas aí a gente vai dissecar cada um dos jogos, mas na minha opinião esses dois jogos foram perfeitos. A gente não pode falar ainda de um trabalho, mas a gente pode falar de indícios, de o que parece que vai ser, mas sem conclusões definitivas.
0: Exatamente. Inclusive a gente já vem pontuando isso durante a temporada, de que o Flamengo é um time para ter nota 9, né, Filipão? Então a gente espera que o Flamengo seja. consiga esse 10 aí, logo nesse segunda metade da temporada. E o jogo contra o Bahia foi um jogo importante, foi o terceiro do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro, e o Bahia aquele time que, infelizmente, já trouxe alguns problemas para gente, mas esse jogo foi bem controlado, né, Filipão?
1: Bom, Ferreira, foi um jogo em que o Flamengo controlou o jogo totalmente do começo ao fim, com uma marcação muito intensa, recuperando a bola, o time do Bahia é um time um pouco lento, é, e o do Flamengo, e o Flamengo se aproveitou muito bem disso, realmente, assim, Bahia não conseguiu nem disputar as bolas, o Flamengo ganhou todas as divididas, você teve aliada um dinheiro no meio de campo muito importante, mostrando capacidade de dominar, de, de dominar o meio muito boa, os caras da frente marcando pressão, atrapalhando a saída, muito bem tecnicamente também, então, assim, foi um jogo excepcional, um jogo nota 10 para mim.
0: E ali no primeiro tempo, o Flamengo fez 2x0, controlou bem dois gols do Gabigol. Poderia ter feito mais, né, Filipão? É, só que infelizmente a gente não conseguiu fazer mais gols. Mas um ponto importante também é que o Flamengo ele tá sendo mais efetivo nas finalizações. Você reparou isso também?
1: Ah, Ferreira, eu achei que perdeu muito gol no primeiro tempo contra o Bahia. Eu acho que você podia ter feito um 2x6x0 antes, eu acho que dava para ter feito. Mas eu não sei, porque o time também ainda está perdendo muito o gol está devorando ainda para matar o jogo Eu acho isso não acho que é culpa do treinador, não eu acho que o Renato foi perfeito na escalação, na estratégia marcou em cima, pôs muita velocidade contra um time lento aproveitou muito bem os espaços acertou na escalação, na estratégia mas eu acho que essa questão é mais dos jogadores ainda de matar o jogo antes, de não ser tão preciosista para finalizar o que mais se surpreendeu, Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Arão e Diego? Arão Diego eu não acho que é uma surpresa, né, Ferreira? Porque são jogadores que já atuaram no nível muito bom, que já tiveram um momento excelente no Flamengo. O Diego, essa temporada, vem muito bem, só que teve a lesão e tudo. Eu acho que o Gustavo Henrique e Léo Pereira é mais surpresa porque esses jogadores não tinham se encaixado no Flamengo. E o que a gente falava do, é, do Renato Gaúcho, né, que para recuperar jogador, ele tem um histórico legal. Ele já recuperou muito jogador. É, que não vinha em boa, em boa fase e ele recuperou. Então, eu acho que Gustavo Henrique e Léo Pereira, porque eu acho que eles jogaram muito bem contra o Bahia. Foram outros jogadores, aquela hesitação que eles tinham parece que desapareceu. Iam decidido nas bolas, não brincavam e foram muito bem.
0: É, o Renato vem nesse histórico aí de recuperar jogadores por onde passou, né, Filipão? Inclusive, o Gustavo Henrique já vinha bem, é, já fazia partidas boas com o Rogério Senna já, é, acredito que ele vai evoluir mais, que ele vai chegar no nível do Santos, o Léo Pereira ainda uma incógnita, mas ele foi bem também, vale a gente é, dar essa menção honrosa para ele aí, e no segundo tempo o Flamengo matou o jogo né Filipão, parece que o Bahia resolveu sair, o Flamengo aproveitou o contra-ataque, meteu três gols, Vitinho muito bem também, mi- novamente, Michel muito bem também, novamente. você acha que já é o efeito Renato?
1: Então, Ferreira, isso a gente sempre falou, né? Que o Renato recupera jogadores e esses são jogadores capazes de serem recuperados. Eu falo que, igual a gente falou, o Gustavo Henrique dos Santos era um ótimo jogador, é né, O Pereira do Atlético Paranaense era um ótimo jogador. Pô, Vitinho é um cara que tem técnica, mas que às vezes estava tá meio desligado e, portanto, um treinador que entra na cabeça do jogador pode fazer a diferença. O Michael já era um pouco mais incógnita, mas, pô, já é o. A gente vai falar aí, vão ser quatro jogos em sequência. Ele tem uma participação decisiva. Então, que ele muda o jogo, que ele é importante. A gente vai falar da Chapecoense, jogo de lida contra a defensa. Esse jogo contra o Bahia, que ele foi muito bem. Ele criou a jogada que o Arrasco sofre o pênalti. Então, é um jogador aí que vem sendo decisivo, jogando um nível altíssimo. E, portanto, muito bom esse Renato. E o que a gente temia, que acho que era da parte tática de ser um time muito conservador, a gente não está vendo isso. Ele está sendo muito dinâmico, um time que troca muito de posição que pressiona lá na frente, e são muito positivos. Ele mostrou essa evolução em relação aos trabalhos dele, porque ele é muito bom de grupo, mas a, essa dúvida tática, ele está mostrando que ele pode jogar de outro jeito também.
0: Outro ponto que ele evoluiu bastante também foi em, em cenário de humildade. Né? Você vê que as entrevistas deles no Flamengo estão tá totalmente diferente das que a gente já presenciou então parece que ele tá bastante com o pé no chão aí, espero que continue assim, porque o Flamengo tá jogando muito bem e o Flamengo tem tudo para ganhar títulos com ele, jogando dessa forma, né, Filipão?
1: Ah, Ferreira, a humildade é diferente, porque no Grêmio ele já tinha ganho uma Libertadores, né? A gente não sabe qual vai ser o comportamento dele se ele vier ganhar muitos títulos, aí eu ainda fico meio assim de falar. Mas assim, eu pra mim, ele tá indo bem nas entrevistas porque ele está dando muita moral para os jogadores. Isso eu acho que é importante. Está mostrando um relacionamento muito bom com os jogadores, que isso, pelo ambiente difícil que estava no Flamengo, é acho que o mais importante. É, tanto que o
0: vídeo na Flá TV, é, que saiu no pós-jogo, ele agradeceu pontualmente ao Léo Pereira e ao Gustavo Henrique, né, Filipão? Pela partida. Outro ponto importante também, né, Filipão, é o restrito do Gabigol. O Gabigol ficou 10 jogos fora do Flamengo por causa da Copa América, o brasileiro está na 12ª rodada, foi a estreia dele, e que diferença que o Gabigol fez, é, o Flamengo novamente é, vai ter que correr atrás, igual ano passado, mas eu acredito que a gente vai conseguir, os jogadores vão ser convocados novamente, infelizmente, por... se a seleção brasileira, a gente já meteu o pau aqui antes, né Filipão, mas que diferença, que jogador, né?
1: E os gols, Ferreira, mostram muitas virtudes dele. Porque o primeiro é o pênalti, que a gente já sabe que ele é perfeito para bater. O segundo é uma batida muito difícil, cara. Ele, nenhum outro atacante de futebol brasileiro bate daquele jeito, virando o pé daquele jeito. São poucos atacantes no mundo que sabem fazer. Pô, e o terceiro gol, uma puxada que ele mostra um jogador muito mais inteligente do que os adversários. Então aí foram três gols que ilustram muito o quão ele é bom, quanto bom ele é. Realmente um craque de bola, um ídolo do Flamengo que vai é subindo cada vez mais na história do Flamengo.
0: Agora, Filipe, libertadores, vamos falar da glória eterna. Jogo contra o Defense e Justiça, oitava de final, segundo jogo, o Flamengo ganhou de 4x1, foi uma exibição de galo do Rubro
1: Negro, né? Sim, Ferreira, enquanto o adversário é muito difícil, enquanto o adversário que criou muitos problemas o pro Palmeiras, ganhou do Palmeiras na Recopa, atual campeão da Sul-Americana, com o BKTS, que é um treinador que eliminou o Flamengo no ano passado, então, aí, um jogo que podia ser bastante traçoeiro. Igual o João Guilherme fala, Libertadores é Taçoeira, e o essa acho que ele ilustra muito isso, né? Porque ele ganha do Palmeiras, ano passado eliminou o Flamengo. Então, acho que era um adversário, assim, num nível bem desafiador, e que o Flamengo conseguiu se impor de uma maneira muito interessante. É, inclusive, é, o campeonato argentino
0: em si, atualmente o nível está... Mais baixo, né, Filipe? A gente viu que só sobrou um argentino aí na Libertadores, que foi o River Plate. Mas mesmo isso, porque ele enfrentou outro argentino, né? Então, provavelmente, se talvez ele pegasse um brasileiro, um time forte, que o futebol brasileiro tem um nível mais alto, poderia ter sido eliminado. Vamos ver agora contra o Atlético Mineiro. Você acha que o defesa e justiça foi superestimado?
1: Não, Ferreira. Não acho, não, pelos feitos do time. Mas eu concordo com você que o futebol argentino vem num declínio. E eu acho que é principalmente a questão financeira, porque eu acho que na questão de ideia de futebol, eu acho que eles produzem bons treinadores, revelam bons jogadores, mas a questão financeira deles hoje, eles são muito, muito inferiores ao Brasil. O Brasil está numa situação econômica ruim, mas a Argentina está numa situação muito pior, tá um desastre lá a questão econômica. E isso reflete no futebol, cara. É a mesma, mesma situação que a gente, em comparação à Europa financeiramente, eles estão em relação a gente. E isso acaba refletido no campo e as últimas Libertadores vem mostrado, né, mano? Se o Internacional passar hoje, a gente vai até falar disso: vão ser, se não me engano, acho que seis brasileiros. Seis brasileiros e só um argentino nas quartas de final da Libertadores. Então aí você vê essa disparidade financeira se mostrando em campo. É, de todos os brasileiros que foram, o
0: único que não avançou foi o Santos, né? Então, provavelmente todos estarão nas quartas de final. Eu acredito que talvez o Inter vai perder para o Olímpico, mas isso é papo para depois. E no jogo contra o Defensa, né, Felipão? Foi foi muito bem, mas igual o Renato Gaúcho falou, a gente tem que reparar nos momentos em que o time não jogou bem, nos momentos de falha. E ele, o primeiro gol do Defensa e Justiça, foi uma, uma, uma mãozada do Flamengo, né? Não dá pra fazer isso de jeito nenhum em Libertadores. Você acha que ele foi de ou foi acesso de confiança? O que você achou ali daquele lance?
1: Ô Ferreira, o Flamengo começou, começou assim de maneira perfeita esse jogo, igual eu falei. Pra mim, o Renato foi nota 10 nesse jogo, o Renato. E depois você começa um jogo se impondo, controlando o time daquela maneira, aí você faz um 1x0 ali, o Rodrigo Caio, Pô, todos os jogadores muito bem, o né? Need botando o lateral direito deles para dançar o time muito bem. Ou seja, o, o Defesa de Justiça não tinha arrumado nada. Aí, numa jogada, cara, eu acho que foi ali um pouco de preciosismo, de salto alto mesmo. Achando que ia botar o time deles na roda toda hora. Pô, ainda aí dois caras, Diego e Diego Alves, que são pô, dois veteranos, caras que tem que orientar o resto do time, inclusive, fazerem aquilo é realmente bizarro. Eu acho que é uma displicença, um salto alto. E a culpa é desses dois jogadores. culpa exclusivamente deles. E eu acho uma questão interessante a gente falar, cara, como na saída de bola, em um momento ou outro, o Flamengo teve um pouco de dificuldade, é, que foi um os melhores momentos de defesa, que ele obrigou o Flamengo a dar chutão. Porque fora isso, eles não produziram nada.
0: É, porque o Rodrigo Caio, ele é na esquerda, né, acaba que a esquerda dele é cega, então ele tem muita dificuldade no passe vertical, o passe para frente. Porque ele tinha justamente que fazer, os jogadores do de Defesa de Justiça obrigavam ele a fazer com a esquerda. Então ele tinha que voltar para o Diego Alves ou tocar para o Gustavo Henrique, para o Gustavo Henrique sair jogando. E foi uma dupla de zaga não tão inédita, né, Felipão? Mas o posicionamento ali foi diferente. Normalmente o Rodrigo Caio joga na direita e o Gustavo Henrique na esquerda. O que você achou do desempenho dos dois aí na partida?
1: Eu acho que nessa questão de saída de bola, de vez em quando, principalmente o Rodrigo Caio deu uma hesitada por jogar na esquerda. E aí eu acho até que o Léo Pereira tem que ser pensado em algumas situações, porque realmente para um time que joga saindo de bola, saída, é, com saída de bola, cê, ter um zagueiro de pé trocado pode te atrapalhar em alguns momentos. E o Léo Pereira tem uma saída de bola muito boa, porque normalmente o que ele faz? Abre o Felipe Luiz. Então o zagueiro que cai em outro tem uma vantagem a mais. Então é, tem que pensar nessa situação, porque essa situação é, ficou barata ontem, mas pode atrapalhar em alguns outros jogos. Principalmente se essa for mesmo a mesma ideia de sempre sair tocando. Exatamente. Você até
0: falou do Bruno Henrique, né, Felipão? Foi a melhor partida do ano do Bruno Henrique pelo Flamengo. É, inclusive, ele jogou mais do que jogou contra o Palmeiras, que foi onde ele teve um lápis aí de verdadeiros Bruno Henrique. Eu acho que foi muita influência do Renato aí, tá? É, nesse comportamento e também pela concorrência, porque o Bruno Henrique é um jogador ali no Flamengo desde 2019 que ele é intocável. Então, do momento que o Michael começou a performar, que o Vitinho começou a performar, então eu acho que ele sentiu que ele estava ameaçado. Pode, pode ser isso também. Então ele jogou muito, muita bola. O que a gente reparou é que ele marcou muito lateral, ele tinha que voltar o tempo todo contra, com o Ceni, Ele sempre jogava mais perto do Gabigol. Ele sempre deixou claro que prefere jogar dessa forma, mas o que, que você achou aí do novo posicionamento, do novo, digamos, né, entre aspas, posicionamento do Bruno Henrique?
1: É, filho, na recomposição, na época do Jesus, era sempre o Bruno Henrique e o Rascaeta que voltavam a lateral, eles se alternavam. Eu acho que isso faz parte. Você está no time contra o Flamengo, você quer, que, quer marcar pressão, todo mundo vai ter que ajudar. Inclusive, se a gente viu até o Gabigol, muitas vezes, correndo para pressionar. Eu acho que é a função de cada um mesmo. É, isso daí é uma questão tática E eu acho que o Bruno Henrique é, Ele fez algumas jogadas como ponta Algumas ele entrou um pouco mais Mas ele foi muito bem Eu acho que isso é o mais importante Ele teve um desempenho muito bom e na, Nesses momentos E isso é uma notícia muito boa cara. Porque o Bruno Henrique bom Ele é imparável quase aqui no futebol sul-americano né Foi o rei da América em 2019 tudo Então é uma notícia muito boa e o Vitinho, muito bem, entrou
0: e fez dois gols, cala a boca de todo mundo, né, Filipão? Um de esquerda e um de direita, e parece que, será que agora as coisas vão? Ou é só uma mera ilusão?
1: Ô, Ferreira, eu acho que nas substituições, primeiro a gente tem que pôr o que aconteceu no jogo, que é o seguinte, o Flamengo, no final do primeiro tempo, no começo do segundo, depois que tomou o gol, apresentou um certo nervosismo. E acho que o defesa conseguiu ali é, deixar o jogo mais travado e tudo e eu acho que o Renato foi muito bem nas substituições, porque aí ele pôs é, o Michael e depois o Vitinho e esses dois jogadores mudaram o jogo acho que principalmente ali, na hora que estava mais apertado o Michael em duas, três jogadas criou oportunidade, chutou a bola na travessão, a resposta foi lá fez o gol depois o Vitinho entrou e fez outro gol então eu acho que os dois são muito mérito do Renato que recuperou a confiança dos jogadores que soube colocar eles no momento certo que entendeu que o se tinha fechado o meio e conseguiu aproveitar as beiradas quando o time deles veio para cima. Então, acho que aí que você tem. É, isso é muito bacana, essa questão de você ter gente no banco que você pode contar, além do Pedro.
0: Uma coisa que eu reparei também, foi parecido com o final da Libertadores: o defensivo em nenhum momento entrou para classificar. Eles entraram para tentar parar o Flamengo, para tentar realmente não parar em faltas, que eu digo, mas. Na de parar o time do Flamengo mesmo, igual o River Plate. River Plate, no final da Libertadores, eles não entraram para ser campeão, eles entraram para anular o Flamengo, o time do Flamengo. Então, o time do Defensa, em um momento, eu senti ali que eles estavam querendo muita classificação, fizeram um gol, um gol bem cagado mesmo, mas depois eles impressionaram muito, eles tiveram algumas chances, claro, mas para um time que queria, de fato, sair classificado ali de uma Libertadores, faltou muito dos argentinos. Então, eu acho que esse vem muito do respeito que está sendo feito, está sendo conquistado pelo Flamengo no continente, está botando medo nos adversários mesmo, e a tendência é é continuar assim. Os times, eles vão entrar com essa mentalidade, talvez até mesmo de, dependendo do cenário, talvez até de perder de pouco, não perder de muito, né, Felipe? você concorda
1: comigo? A maioria dos times vai vir para reagir e não para tentar ter a bola contra o Flamengo. Isso daí é desde 2019, provavelmente vai continuar sendo por muitos anos. Então, na realidade, a gente tem que se acostumar. Eu acho que o Becate, ali, principalmente no final do primeiro tempo e segundo tempo, ele fez uma substituição ainda no primeiro tempo, ele foi muito bem em conseguir diminuir as ações ofensivas do Flamengo. É, e aí eu acho que o Renato reagiu de maneira esplêndida com o Michael ali e realmente deu um nó tático ali no bkts
0: e agora as perspectivas da Libertadores, Filipão? Quarta de final vão vir aí, e aí? O que você acha?
1: Ferreira, quando a gente olha as duas chaves, você vê que se você pensar aí nos cinco, seis melhores times, tirando o Flamengo, todos estão do outro lado, né? Todos estão do outro lado da chave. Então eu acho que o Flamengo tem um bom caminho até o final, tem um caminho assim, talvez o melhor caminho que o Flamengo já pegou na Libertadores da história.
0: Porque... A final da Libertadores é obrigação?
1: De certa forma é, porque... Se for eliminado para qualquer um desses times, vai ser considerado um fracasso. Porque olhando assim, quais são os melhores times do nosso lado? Para mim, eu, o melhor eu acho que é o Barcelona, o melhor no nosso lado da chave. E mesmo assim, é um time inferior ao Flamengo. Você pensar que você pode pegar o Inter ou o Olímpia nas quartas de final, que são dois times bem abaixo, que principalmente pelo momento. Para quem viu o jogo deles, sabe do que eu estou falando. São dois times com muita dificuldade para criar. Foi um 0x0 feio o primeiro jogo e depois ali na SEMI, você tem chance de pegar ou Fluminense ou Barcelona ou eu esqueci quem é o outro time que está lá também Porto. o senhor Porteiro e tem mais um ah não, não são... só, é, esse, é, só é, esse, só os um três esse, uhum. era o velho né o velho, foi é, o velho saiu isso então então eu acho aí que o Flamengo tem uma perspectiva bem legal de chegar na final isso é muito bom isso é. <risos> não vai ter nas quartas na SEMI, um bicho papão então, de certa forma, é uma obrigação se você falar que, se não chegar, vai ser um fracasso. Que vai ser, ser eliminado para um desses times, ainda mais tendo dois jogos, te dá uma margem de erro maior. Então, será um fracasso se não chegar.
0: Eu acho que a gente está muito confiante que o Flamengo tem tudo para realmente chegar na final, mas realmente é jogo de mata-mata. Cada jogo é uma lição. O Flamengo tem bola para ganhar de todos os times aí que estão. Então, para serem nossos adversários, mas o futebol não é só bola, né, Felipe? O futebol tem outros fatores. E o Flamengo tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Você acha que dá para lutar nessas três frentes aí?
1: Olha, Ferreira, eu acho que se o Flamengo continuar nessa evolução jogando desse jeito, o brasileiro, eu acho que o Flamengo consegue ganhar até com alguma antecedência, porque eu acho que o Atlético e o Palmeiras vão tropeçar muito pelo jeito que eles vêm jogando. O Atlético, às vezes, é um time que que está dependendo muito de individualidade, cara. E isso no brasileiro a gente já sabe. Aí no jogo que não encaixa, fica ali o um placar monótono. E o Palmeiras também tem muita dificuldade, principalmente quando o time adversário dá a bola para ele. Então eu acho que são, tanto o Atlético quanto o Palmeiras vão fazer no máximo 70 e poucos pontos no Campeonato Brasileiro. E portanto, o Flamengo, eu acho, tem total condição de fazer uns 80 aí e ser campeão com alguma tranquilidade. Já a Copa do Brasil e Libertadores, como são matemata, é, é mais imprevisível. É, Copa do Brasil, por ser dois jogos Eu acho que só aumenta as chances do Flamengo E Libertadores, por ser final única Torna mais imprevisível Mas eu tenho essa visão, que o brasileiro Você consegue ter uma certeza maior Se você se dedicar a mais Por isso que eu acho que não deve poupar em lugar nenhum
0: é, Filipão, e a gente vê que o elenco aí do Flamengo, ele pode sofrer realmente algumas desfalques com convocação, até mesmo lesão. Você acha que as contratações são necessárias, como por exemplo o Thiago Mendes, você acha que é necessário ou que ela pode agregar?
1: Ô, Ferreira, eu acho que essa situação tem que ser vista com muito cuidado, porque para você gastar dinheiro em um jogador que não vai te acrescentar muito de imediato, eu não acho uma boa. E aí eu vou pôr o seguinte. Olha, por exemplo, você pensa, perdeu o Gerson mas olha as opções que você tem no meio. Você tem Arão Diego muito bem. Você tem ainda no banco o Thiago Maia e João Gomes. Você ainda tem Hugo Moura e Pires da Mota, que são jogadores medianos, mas que podem ajudar muito em determinados contextos. Ou seja, para você trazer um jogador para tirar um espaço de um Thiago Maia que está se recuperando, tirar espaço de um João Gomes que vem muito bem, ele foi mal no primeiro jogo contra a Festa Justiça, mas essa temporada teve jogo de Libertadores e ele jogou pra caramba, final do Carriol contra o Fluminense jogou pra caramba, então eu acho que são jogadores que podem resolver esse problema e até pelas contratações que estão falando, cara, a gente vê muito falando de Renato Augusto, que fechou com Corinthians, pô, o cara tá, vai ganhar uma bolada, aí eu, aí eu penso, um cara que tem um histórico de lesão de 33 anos e que tá há muito tempo sem julgar você trazer ele para ficar esperando um tempo para ele se recuperar e ainda tirar um espaço de um desses jogadores pode não ser uma boa. É, a mesma coisa do jogador de velocidade. Se você está recuperando o Michel Vitinho, vale a pena você tirar o espaço deles agora? Então, na zaga, a mesma coisa. Você tendo o Gustavo Henrique e o Léo Pereira bem, você trazer um cara para tirar o espaço deles é uma boa? Então, eu acho que precisar, não precisa. Eu acho que tem que ser vista com muita. É, cuidar dessa questão e só trazer um cara que seja de muita certeza. Se for um cara para chegar, vestir a camisa ser muito melhor que o titão lá, aí tudo bem. Mas fora isso, eu não acho necessário, não. E
0: chegou a hora da gente ganhar do São Paulo, Filipão. tô sentindo que dessa vez a Zica sai, o Tabu vai se quebrar e o Flamengo vai conseguir uma grande vitória. Os dois times bem confiantes do. Do Libertadores no né? São Paulo foi muito bem contra o Racing lá na Argentina. Mas o Flamengo também foi muito bem contra o Defensa e Justiça. A hora é agora, Filipão!
1: Ferreiro, São Paulo, apesar realmente de ter ido muito bem nesse jogo, vem aí, principalmente depois do Paulista, numa situação muito complicada. O time se esgotou para ganhar o Paulista, muito jogador machucado, muito jogador desgastado. O aproveitamento deles no Brasileirão hoje é de time que rebaixado. Não acredito que vai ser, não, mas eles estão lutando numa outra parte da tabela, estão com muita lesão também. Então eu acho que o momento realmente é agora, que o Flamengo vem aí nessa é, subida ainda que de poucos jogos, contra o time de São Paulo, com todos esses problemas, que está lá na parte de baixo da tabela, eu acho que o Flamengo tem boas condições de vencer. Tem muito tempo que não vence o São Paulo, né? nem o Jorge Jesus conseguiu, então é, realmente vencendo uma pedra no nosso sapato. Vai vencer o do São Paulo com gol
0: de falta. Escute o que eu estou falando, esse cara é agravado. Então é isso, né, Filipão? Siga o Invicto aqui, se despede mais um podcast, acompanhando toda a trajetória do Mengão nessa temporada. E vamos gritar, se Deus quiser, muitos títulos aí. Agora eu vou abrir o espaço para você se despedir da galera aí.
1: É isso aí, Ferreira. É, vamos continuar com o nosso conteúdo aqui no Instagram. É isso aí, um abraço.
0: Siga o que se despede e até a próxima.